0: Meine Eltern haben eine Autoverwertung, also ich bin quasi als Schrottprinzessin geboren.
1: Ja, willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast. Derek Finke ist immer noch mein Name. Schrottprinzessin. Ich musste, ja, ich glaube, es relativ laut lachen. Ich habe es dann irgendwo rausgeschnitten im Hintergrund. Aber ich fand es einfach so toll und so authentisch und so sympathisch, wie das rüberkam. Denn ähm, ich habe heute im Interview Silvia Ger. Silvia ist sicherlich für vielen von euch auch bekannt. Silvia ist Geschäftsführerin der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kfz-Gewerbe. Und äh, abgekürzt übrigens BFC. Ich glaube, unter dem Titel ist das vielen, viel geläufiger. Die BFC ist ja eine Weiterbildungseinrichtung, die ähm, dem ZDK ein Stück weit nach geordnet ist und dort werden ja Betriebswirte für die Automobilbranche ausgebildet und ich hatte selbst mal das Vergnügen, dort ein Jahr lang Dozent zu sein für das Thema Marketing. kann ganz gut einschätzen, was da gemacht wird, wie es da so läuft, wie es auch miteinander zugeht zwischen, zwischen Lehrern, Studenten und so weiter. Ich wollte das einfach nochmal als Anlass nehmen, zu sagen, Mensch, Silvia, lass uns mal miteinander sprechen. Einerseits mal über dich, Silvia Gerl und auf der anderen Seite eben auch über die BFC. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Wir haben daraus ein ganz gutes Gespräch gemacht. In dem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr euch jetzt die nächsten Minuten mit dem Thema BFC beschäftigt, kann euch schon vielleicht vorneweg sagen, wenn jemand zum Thema BFC-Fragen hat, die BFC hat natürlich auch eine Webseite www.bfc.de. Man kann da anrufen, man kann da E-Mails hinschicken und und und. Also wen es interessiert oder wer da vielleicht zum Studium hingehen möchte und und und, sprecht Silvia direkt an. Ihr findet Silvia auch bei Xing bei LinkedIn. Insofern ist viel Flexibilität gegeben, aber ich will mir jetzt gar nicht lange aufhalten. In dem Sinne viel Spaß beim Interview mit Silvia Gerl von der BFC. Silvia, hallo. Hallo. Silvia, ein paar Worte zu dir. Ich muss dazu sagen, kleiner Disclaimer. Ich durfte ja hier an deiner, an deiner Einrichtung auch schon mal als Dozent tätig sein. Insofern, so ganz unbeleckt bin ich nicht, was hier gemacht wird und was das Thema betrifft. Wir kennen es auch schon ein paar Tage. Aber nichtsdestotrotz, es geht ja nicht jedem so. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz spannend, einfach mal darüber zu sprechen, was ihr hier so macht oder was hier im Allgemeinen gemacht wird und wer hier Studenten sind und warum das überhaupt sinnvoll ist. Und vor allen Dingen auch, wer du so bist. Denn ich glaube, so in dem ganzen Gebilde BFC so als Gesamtkunstwerk geht ja manchmal... Ja, vielleicht nicht immer, aber doch manchmal auch das Persönliche ein Stück weit unter, so in der Außendarstellung, ne? Was ja auch okay ist im Grundsatz. Aber umso umso interessanter ist es ja dann auch mal, die Menschen dahinter kennenzulernen. Und du bist ja hier die Treiberin, wenn man so möchte. Ich will nicht sagen die Antreiberin, aber du bist die Treiberin. Du bist die Treiberin des Ganzen. Du stammst hier aus der Region, du bist also, ich weiß nicht, bist du Nordheimerin? Oder?
0: Ich bin in Nordheim tatsächlich geboren, bin aber in einem Nachbarort mal aufgewachsen. Dann hat es mich mal ein Stück in die Ferne getrieben, aber oh, jetzt bin ich wieder hier.
1: Okay, Also heimatverbunden, was ja auch gut ist. Ne? Du bist studierte Pädagogin, da bewegt mich natürlich, wir sind ja alle mal Schüler gewesen. Du ja auch, ich weiß, aber ich ja auch. Ich bin aber kein studierter Pädagoge. War Lehrerin dann dein Traumberuf oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Absolut gar nicht. Vor allen Dingen, ich bin ja auch noch so eine Exotin. Ich bin eine Wirtschaftspädagogin. Und das Wirtschaftliche mit dem Pädagogischen zu verbinden, ist ja eigentlich schon... Ja, etwas ganz Seltenes. Es war nicht mein Traumberuf, also wenn ich mal ein Stück zurückschaue, ich wollte eigentlich mal Ökotrophologie studieren, das heißt Ernährungswissenschaften, das hätte mir, wenn ich mal an mir runtergucke, hätte mir das, glaube ich, auch ganz gut getan, ja, aber ähm, damals auf meiner Schule hatte ich also Biologie und Wirtschaft miteinander verknüpft, hätte das toll gefunden, aber... Aufgrund dessen, dass es wenig Studentenplätze oder Studienplätze gab, war es dann mir nicht vergönnt, dieses Studium aufnehmen zu dürfen und deswegen kam dann irgendwann der Plan B, dass eine Freundin von mir sagte, du, ich fahre morgen nach Göttingen, schreibe mich für Wirtschaftspädagogik ein, habe ich gesagt, klingt gut, ich komme mit. Ja,
1: coole Geschichte. So kann es manchmal laufen. Ne? Also auf der einen Seite so die großen, oder der Traum im Kopf, ne? auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite plötzlich die Realität, die dich einholt. Und dann musst du irgendwie ja, flexibel sein und umplanen. Ne? Kann man so sagen?
0: Muss aber sagen, ich wusste eigentlich gar nicht, worauf ich mich eingelassen habe, weil ich die ersten vier Semester nur Mathe und Statistik studiert habe. Oh,
1: wunderschön. Erzähl weiter.
0: Ja, super. Und <lacht> habe auch relativ schnell festgestellt, Mathe ist ein Arschloch. Aber das nützte dann gar nichts. Ich habe gesagt, ich habe mich jetzt für diesen Studiengang entschieden und ich ziehe das auch durch. Mit dem Ergebnis, ich habe es durchgezogen, meine Freundin nicht und habe es dann auch irgendwann zum Abschluss gebracht.
1: Ja, hervorragend, super. Klar, BWL-Themen, hast du schon gerade gesagt, sind ja dann so als Fach da reingekommen und hast auch schon erklärt, wie du dazu gekommen bist. Aber wäre so Lehrerin so an so einer normalen Schule, also normal in Anführungsstrichen, Grundschule, Realschule, Gymnasium, wäre das eigentlich auch eine Alternative gewesen?
0: Also mit dem Studiengang landest du eigentlich klassisch auf einer berufsbildenden Schule. Das wäre auch ein Thema gewesen. Dann hätte ich aber nach meinem ersten Staatsexamen noch das zweite machen müssen. Und da hätte das Thema Referendariat bei mir im Fokus gestanden. Und das, dazu ist es nicht gekommen. Und das hat auch einen Grund, vielleicht grätsche ich dir jetzt ein Stück weit rein, aber das, das Auto und das ist ja auch wieder etwas, was uns beide so ein bisschen miteinander verbindet, weil das Auto wurde mir schon mit in die Wiege gelegt. Und deswegen ist es nicht dazu gekommen, dass ich in der Schule gelandet bin, sondern beim Auto. Warum? Meine Eltern haben eine Autoverwertung, also ich bin quasi als Schrottprinzessin geboren, ja, und ähm, habe mich immer mit der Endstation Auto beschäftigt. Ich sage dir direkt, das ist keine Spielwiese für kleine Mädchen weil die spielen vielleicht lieber mit Barbies und Puppen oder so Kinderwagen. Und meine Kinderwagen sahen halt ein bisschen anders aus. Größer. Ja, und ich habe, glaube ich, eher zerstören gelehrt als instandsetzen. Das ist aber das Geschäftsmodell meiner Eltern gewesen. Und deswegen war das Thema Auto eigentlich immer für mich ein Strang, der mich interessiert hat. Und deswegen hat es mich nach meinem Studium auch direkt in ein Autohaus verschlagen. Zur Schande meines Vaters, weil der hätte es gern gesehen, wenn ich zu Hause eingestiegen wäre. Aber das wollte ich nicht. Warum? Weil er mich immer gezwungen hat, zu Hause mitarbeiten zu müssen. So ist das in einem Familienbetrieb und deswegen bin ich dann fremdgegangen und habe gesagt, ich gehe ins Autohaus.
1: Cool. Das heißt aber auch, dass in irgendeiner Form, du hast schon gerade das Wort Zerstörung erwähnt, ich nehme das mal so auf, ist mal so kreative Zerstörung ähm, hat ja, hat ja dann auch irgendwas für sich. Ich meine, klar, Zerstörung auf dem auf dem Schottplatz oder auf dem Verwertungsbetrieb ist sicherlich noch ein anderes, ein anderes Thema. Aber ähm, man kann ja durchaus auch kreativ Dinge zerstören, nicht in dem Sinne, Hauptsache alles ist kaputt, sondern um am Ende was Neues entstehen zu lassen. Ist das vielleicht äh, so ein Thema für dich, auch im Rahmen deiner Tätigkeit, die du ja jetzt ausübst in irgendeiner Form?
0: Also ich glaube schon, dass ich öfter mal eingetretene Pfade verlasse, um auch etwas bewusst tatsächlich zu zerstören, was Prozesse angeht, Neudenken und so. Und ich glaube, das ist auch bei uns auf dem Hof entstanden, bei meinen Eltern. Weil wenn du ein altes Fahrzeug zerstörst, entstehen ja neue Werkstoffe. Und in Einzelteilen ist tatsächlich ein Auto manchmal viel mehr wert als alles andere. Und so ist es tatsächlich in meinem Tagesgeschäft auch, dass man manchmal tatsächlich auch alte Dinge zerstören muss, proaktiv, um Neues entstehen zu lassen. Und ich glaube, da sind wir gerade auch in der richtigen Zeit bei uns im Gewerbe.
1: Leute, hört zu, eine Lehrerin sagt, man muss auch mal alte Dinge zerstören, um Neues entstehen zu lassen. Und das im Bildungssystem. Das ist eigentlich, naja, sagen wir mal so, wenn man so allgemein hört, wie, wie Menschen in Deutschland mit dem Bildungssystem zufrieden sind, in Gänze, jetzt nicht speziell auf die BFC bezogen, aber so in Gänze, ähm, ja, dann kann man natürlich so gar nicht, also dann würde das, glaube ich, nicht so direkt dazu passen, oder?
0: Aber ich glaube, das ist unser Vorteil. Also wenn ich tatsächlich da angekommen wäre, wo ich ursprünglich meinen Plan hatte, in einer berufsbildenden Schule, bist du natürlich in einem Bildungssystem auch gefangen und kannst wenig gestalten. Da haben wir es hier natürlich deutlich besser. Es ist zwar auch Schule. Im weitesten Sinne, aber gestaltbar. Und ich glaube, das macht auch den täglichen Reiz aus.
1: Das heißt, ihr habt hier nicht das Kultusministerium im Rücken, die euch sagen, das und das ist der Plan oder die die das sind die Dinge, die umgesetzt werden müssen und dann müsst ihr es halt irgendwie umsetzen, sondern ihr könnt mehr oder weniger oder in vielen Dingen den Plan vielleicht ein Stück weit selber gestalten, ne?
0: Jein. Also wo uns das Kultusministerium und die Landesschulbehörde jeden Tag auf die Finger guckt, das ist halt das Thema Corona, mhm. weil wir trotz Privatschule am niedersächsischen Schulgesetz hängen und dann ist die Ordnungsbehörde auch für uns zuständig. Aber was die Inhalte angeht, Gott sei Dank nicht. Und das ist ein echter Benefit für alle Beteiligten, weil wir hier immer mit aktuellem Wissen unsere Jungs und Mädels entlassen. Und ich glaube, das ist auf beiden Seiten auch gut so.
1: Na klar, das ist der große Vorteil dann, ne? Ja, BFC, damit sind wir schon direkt beim Thema hier. Wie gesagt, ich bin hier schon mal, ich bin ja hier schon mal gewesen, um es mal so zu sagen, aber auch heute, als ich hier auf den Parkplatz kam, da fährt man immer an so einem Pylon vorbei. Ich sehe ihn gerade, wenn ich aus dem Fenster schaue, da steht so drauf: Automobil Campus, Automotive Business School. Und das Beste, was kommt noch, deutsche Zentrale automobiler Führungskräfte. Also, ich sag mal, an Selbstbewusstsein mangelt es euch nicht. Ne? Worauf ist das begründet?
0: Also aufgrund dessen alleine schon, wenn du mal die BFC-Zeit Revue passieren lässt, nächstes Jahr dürfen wir unseren 60. Geburtstag feiern. Und mir sind viele BFCler bekannt, nicht alle, aber auch diejenigen, die mal auf der BFC waren, sei es Kalf oder Nordheim, laufen einem tatsächlich in der Branche über den Weg. Und in der Regel dann tatsächlich als Führungskräfte. Und die sind auf ganz Deutschland verteilt. Und deswegen sage ich, viele von denen, die heute die richtigen Entscheidungen im Gewerbe treffen, sei das heißt es im Handel, Handwerk, auf der hersteller Importeursseite, bei Dienstleistern oder großen Gruppen, sind hier gewesen, also passt es, glaube ich, ganz gut.
1: Also will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ne? Sollte <lacht> natürlich so eine leicht provokante Frage sein, aber ähm, ich finde es immer, ähm, ja, ich sag nicht lustig, es ist ja, ist ja der falsche Begriff dafür, aber es ähm, ist trotzdem immer wieder, wenn ich dran vorbeifahre, damals schon, als ich hier noch Dozent war, äh, bin ich mal mit so einem gewissen Schmunzeln an dem an dem, äh, an dem dem äh, Pylon hier vorbeigegangen, weil muss man sich ja auch erstmal trauen. Ne? Da gehört ja ein Stück weit Mut dazu, erstmal von vornherein zu sagen, übrigens, äh, wir sind hier, die und da muss ja auch irgendwas liefern. Das ist ja nicht so, dass man das nur einfach in die Welt setzt und sagt, sind wir halt, ne? Sondern muss ja irgendwas liefern nachher. Und ich glaube, das macht ihr schon ganz gut. Also meine Erfahrung ist ja auch so. Ich bin zwar selbst hier nie Student gewesen, kenne aber auch genügend Leute, die die hier waren. Und so wie du sagst, da draußen gibt es genügend Menschen, die schon hier waren und jetzt auch Führungskräfte sind oder auf dem Weg dahin, sich gerade dahin zu entwickeln. Es gibt ja auch ein paar prominente Namen, die in Vorständen waren oder Geschäftsführung teilweise bei Herstellern, bei Importeuren, aber auch im Handel natürlich weit verbreitet. Also insofern ist dem Ganzen hier was, ab, was abzugewinnen. Im Durchschnitt, wenn man es mal rechnet, übers Jahr habt ihr wie viele Studenten hier aktiv im Durchschnitt?
0: Also Vollzeit haben wir immer 100 und unser Fernstudium, was wir jetzt seit sieben Jahren am Start haben, hat sich auch dazu entwickelt, eine zweite tolle Säule zu sein, wo auch im Querschnitt immer 100 sind. Also betreuen wir jedes Jahr rund 200 Studierende, die dann auch wieder den Weg in die Praxis antreten. Und wir freuen uns natürlich, wenn die früher oder später in der ersten Reihe mitarbeiten. Es sei denn, sie sind noch relativ jung und gehen noch ein paar Jahre auf die Weide, um sich auf das vorzubereiten, was du auch gesagt hast. Und wir hatten dich auch immer gerne hier. Und ich hoffe, dir begegnen natürlich auch in deiner beruflichen Praxis nach wie vor auch Absolventen der BFC wo du auch gespiegelt bekommst, dass die auch bei dir hoffentlich gut aufgepasst haben.
1: Ich habe ehrlich gesagt, wen habe ich? Ich habe zwei von denen immer wieder mal wieder getroffen. Mit zwei bin ich auch regelmäßig noch im Kontakt mit zwei ehemaligen Studenten. Da ist das auch so. Der eine ist Verkäufer, der andere ist Projektmanager im Moment. Also die sind auf dem Weg, sich weiterzuentwickeln. Jetzt könnte man sagen, ja komm, wir waren der BFC und ist Verkäufer. Dafür brauche ich ja nicht zu BFC gehen. Das könnte so ein geflügeltes Wort sein, wenn ich mal sage. Weil klar, auf den ersten Blick mag man damit ja auch recht haben. Aber man darf ja auch nicht den Zeitverlauf vergessen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass man Führungskraft nicht wird, weil man jetzt irgendwo einen Titel gewonnen hat oder wegen mir auch erworben hat. Sondern weil man dafür wahrscheinlich auch ein paar Voraussetzungen braucht. Und die lernt man zum Teil auf einer Schule. Und zum anderen ist eben auch noch der Mensch eine Spielt ja auch noch eine Rolle, oder wie siehst du das?
0: Also ich glaube, aber Verkäufer und Verkäufer ist auch zweierlei. Also wir reden ja auch von dem Gleichen. Und das ist natürlich auch wieder so jemand, der dir die Treue hält, wo, wo ihr euch auch immer regelmäßig austauscht oder euch immer mal wieder über den Weg läuft, der macht sein Geschäft auch anders mhm. als ein anderer Verkäufer und hat damit auch unwahrscheinlich viel Erfolg, insbesondere auch so auf dem Social-Media-Strang. Und wenn das jeder könnte, würden es ja alle tun, aber er ist durchaus anders. Und auch das andere Talent, wo du auch immer noch nach wie vor Kontakt hast, ist auch jemand, der sich weiterentwickelt hat und einen tollen Job macht in einem Lebensalter, wo man ganz ehrlich sein muss. Ich glaube, in dem Alter war ich noch nicht so weit.
1: Ja, ich glaube, das zeigt auch, dass... Ähm Jetzt mal für uns zwei, wir müssen ja keine Namen nennen, aber diese beiden exemplarischen Beispiele, dass es eben auf der einen Seite sicherlich an der Ausbildung und auch an der Weiterbildung liegt. Ne? Also ich sag mal an, an Wissen, Fachwissen, Branchenwissen, was man auch hier vermittelt bekommt. Aber auf der anderen Seite, dass das allein noch nicht die Lösung aller äh, Dinge ist, sondern dass dazu immer noch der Mensch, die Persönlichkeit, in der es steckt am Ende äh, und die auch irgendwas will, die vielleicht Ziele hat oder sich auch weiterentwickeln will und über das Fachwissen hinaus ja auch Dinge noch äh, an Kenntnissen, an Erfahrungen dazu lernen will dass das eben das auch braucht. Ne? Das ist, das, das, allein mit dem Besuch einer Fachschule und eines Abschlusses mit einem Zettel in der Hand ist es nicht getan. Ne?
0: Also wir sind ja alle ein genetisches Bündel in irgendeiner Form. Und ich glaube, mit Wissen und Fachlichkeit kommt man schon sehr weit. Aber der limitierende Faktor ist der Faktor Mensch.
1: Diese Folge wird unterstützt von Autohaus Mastermind. Das Geschäftsmodell Autohaus verändert sich. Agilität und Flexibilität sind mehr und mehr gefordert. Die Autohaus Mastermind bringt Verkäufer, Verkaufsleiter und Unternehmer zusammen, die sich beim Bewältigen dieser Herausforderung unterstützen wollen, die sich und ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten findest du unter www.autohaus-mastermind.com.
0: Also wenn du im Kern kein Führungsgehen hast, wirst du mit Sicherheit mit dem BFC-Wissen eine tolle fachliche Kraft weil jeder ist ja limitiert und du machst mit Sicherheit auch einen geilen Job, aber vielleicht nicht für die erste Reihe. Und wir bemühen uns halt darum, jeden so weit, auch persönlich so weit zu entwickeln, wie er entwicklungsfähig ist. Aber ich glaube, jeder muss mit dem Blick in den Spiegel auch akzeptieren, dass irgendwo Grenzen gesetzt sind. Und das können wir trotz BFC einfach auch nicht verändern. Und ich finde es auch nicht schlimm, weil wir brauchen nicht nur Häuptlinge. Ich finde, wir brauchen auch ganz tolle Indianer, und wenn jemand operativ einen geilen Job macht, dann, glaube ich, freut sich auch jeder Unternehmer. Dann braucht es auch nicht immer die erste Reihe sein.
1: Zumal also vielleicht auch für diejenigen, die mit dem Begriff Indianer in dem Sinne jetzt ein Problem haben, dass sie sagen, oh, dann bin ich ja doch keine Führungskraft. Also ich sage mal, diese vielleicht etwas herausgehobene Stellung, ja, die so Führungskräfte haben, vielleicht kann man das noch ergänzen und sagen, naja, irgendwo ist ja jeder auch Führungskraft, mindestens seiner selbst.
0: Und, das ist das ganz gut. Jeder kann ja bei seinem Tun auch in Führung gehen, weil ich glaube, es wäre auch ganz toll, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, ohne tatsächlich Führungskraft zu sein, aber mit meinem Tun so in Führung gehe, dass es heißt, wenn ich als Ansprechpartner genannt werde und mir sagt dann jemand in Gegenwart von einem Kunden, übrigens der Herr Finke ist unser bestes Pferd im Stall, weil das ist der beste Ansprechpartner, den Sie bei Ihrem Problem haben können, dann ist das riesig. Mhm.
1: Ja, dann bist du in dem Sinne auch Führungskraft, nur auf eine andere Art. Ne? Also ich mache das auch, ich unterscheide mal ganz gern zwischen ja so formale Führungskraft. Also ich sage mal, wenn auf meiner Visitenkarte ein Titel steht, der irgendwas mit Leiter zu tun hat oder Leiterin, dann bin ich auch formale Führungskraft, Abteilungsleiter oder irgend sowas und habe auch Menschen zu führen, die in meiner Abteilung tätig sind. Aber ich glaube, es gibt genügend Tätigkeiten und ich glaube auch, ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir in eine Zeit reinwachsen, wo das immer wichtiger wird, dass jeder, ob er jetzt formal Führungskraft ist oder eben nicht, also in Anführungsstrichen auch der Verkäufer, dass, dass du immer Führungsfähigkeiten brauchst, um überhaupt noch erfolgreich zu sein. Du hast ja jetzt schon Beispiele genannt, weil ich glaube einfach, du, du stehst mehr und mehr vor Kunden und musst Entscheidungen treffen, für die du dann auch einstehen musst und dann dir auch Gedanken machen musst, wie gehe ich damit um. Und ich glaube, allein deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, sowas mitzunehmen, auch so eine Ausbildung mitzunehmen, so eine Weiterbildung mitzunehmen, um allein schon dafür auch gewappnet zu sein, auch wenn man vielleicht nicht in so eine formale Rolle hineinwächst. Vielleicht auch, weil man persönlich, ich bin zum Beispiel so jemand, ja, also ich bin keiner, der in so in größeren Unternehmenseinheiten so eine klassische formale Führungskraft, da bin ich nicht gut für. Ne? Aber so für mich selber und vielleicht auch für kleinere Teams, das kriege ich ganz gut gelöst. Oder, wie ich es wie zum Beispiel immer gemacht habe, im Projektmanagement, da bist du immer Führungskraft. Geht gar nicht anders. Ne?
0: Also ich bin ja schon lange da und ich lerne tatsächlich auch Absolventen von uns kennen, die eine angebotene Führungsposition, Verkaufsleitung, Serviceleitung, Werkstattleitung, Kundensleitung kategorisch ablehnen und sagen, ich bin der oder die Beste bei uns im Haus und ich möchte es auch bleiben. Ich bin selbstbestimmt und ich möchte selbstbestimmt bleiben und möchte auch den Erfolg, den ich habe, in Zukunft bestätigen. Und deswegen fühle ich mich in meiner Rolle wohl. Ich möchte gar keine Verantwortung für eine Mannschaft übernehmen, die Verantwortung, die ich für mich übernehme und für meine Entscheidungen, sind ausreichend und den Weg gehe ich weiter. Und das finde ich nicht verwerflich.
1: Finde ich auch völlig in Ordnung und zeigt ja auch, wie reflektiert jemand das, Noch ne? muss man ja auch dazu sagen, weil es gibt ja genügend Menschen, die, die lassen sich gerne in Führungspositionen befördern, weil sie vielleicht den Anschein erwecken, auch eine gut geeignete Persönlichkeit dafür zu sein, ähm, sind aber selbst gar nicht reflektiert genug zu, zu ich sag mal, für sich einzuschätzen, bin ich überhaupt dafür geeignet, beziehungsweise was erwartet mich da eigentlich? Ne? Also eine Führungsposition ist ja mehr als ein toller Dienstwagen oder mehr Gehalt oder das größere Büro oder keine Ahnung, Sekretärin oder so oder Sekretär, äh, sondern da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Und ich glaube, äh, dessen sind sich auch viele Menschen nicht bewusst. Ne? Und auch wenn, wenn man so Diskussionen wahrnimmt, dann sind wir schnell Neiddiskussionen, ja, der da mit seinem großen Auto, aber da hängt ja auch teilweise ein bisschen mehr dran. Ne? Also muss man ja auch sehen. Wenn wir jetzt nochmal zu BFC zurückgehen, also dein Baby, wenn man so möchte hier. So im grundsätzlichen Wesen, klar, wir haben es ja schon an den Begriffen sicherlich ein Teil festgemacht, ne? es geht eben um Automobil, um Automobilhandel im Wesentlichen. Aber so das grundsätzliche Wesen, ich glaube, du hast es auch ein Stück weit durchklingen lassen mit der persönlichen Betreuung ja auch der Studenten. Ist das was, was die BFC vielleicht auch von anderen, ich sage mal, Arten von Bildungseinrichtungen oder Weiterbildungseinrichtungen unterscheidet?
0: Ich glaube sogar massiv, weil wir sehen es ja auch gerade in der Corona-Zeit, der eine oder andere musste remote arbeiten, hat Online-Sessions gemacht und da steht das Thema Wissen immer im Fokus. Und wir haben uns immer darum bemüht, das ging natürlich auch in gewissen Phasen zu Corona nicht, aber dass wir immer miteinander arbeiten. Und ich glaube, die Verknüpfung, die wir haben von Fachlichkeit und Persönlichkeit, ist etwas, was uns massiv von anderen unterscheidet. Und Derek, du weißt, wir nehmen jedes Jahr nur 100 Leute auf. Das ist für den gesamtdeutschen Markt ein Tropfen auf dem heißen Stein und diese 100 teilen wir auch nochmal in vier Gruppen auf, sodass wir nie mit 100 Menschen arbeiten, sondern immer mit 4, 25er Gruppen. Und somit haben wir natürlich auch den Blick auf jeden Einzelnen und können jeden individuell betreuen. Das ist an Hochschulen, Kraft des Systems, überhaupt nicht möglich. Und wir wollen das gerne, solange es geht, auch weiter in der Form so nutzen, weil uns einfach das Prinzip Recht gegeben hat, mit der Verknüpfung von Persönlichkeit und Fachlichkeit in der Kleingruppe können wir jeden so weit entwickeln, wie er entwicklungsfähig ist. Und der Markt gibt uns da auch Recht.
1: So ein Stück weit das Prinzip, so ne fördern und fordern oder fordern und fördern, ne? weil ähm, ich sehe schon den Unterschied. Ne? Also ich kann das, äh, einerseits weiß ich ja, auf der anderen Seite ähm, verstehe ich auch irgendwo diese diese Referenz. Aber ist immer die spannende Frage. In dem Sinne wollt ihr euch wahrscheinlich auch gar nicht vergleichen mit dem, was an Hochschulen stattfindet, oder? Auch auch wenn manchmal draußen in der Wirtschaft natürlich so ein Vergleich zwangsläufig stattfindet. Ähm, wenn ich jetzt Autohaus-Unternehmer bin und ich habe vielleicht die Möglichkeit, äh, äh, junge Mitarbeiter als Beispiel, oder überhaupt Mitarbeiter, muss ja nicht unbedingt nur jung sein, äh, in irgendeiner Form zu fördern ne, und zu sagen, hey, wo, wo, wo schicke ich den denn hin oder so? Klar, dann habe ich vielleicht die Auswahl zwischen diversen äh, Hochschulen, ja, die wir in Deutschland ja auch haben, die auch mit Automotive-Schwerpunkt haben, oder eben zum Beispiel auch der BFC, die aber eine ganz andere Art von Ausbildung hat. Ähm, auch keine Hochschulausbildung hat, aber eine ganz andere Art aus, äh, von Ausbildung hat. Und, und ich glaube, dieses, dieses eher praxisbezogene ist, glaube ich, der, 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 natürlich auch das Persönliche, wie ich schon gerade erwähnt, aber auch das eher praxisbezogene ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Schlüssel, oder?
0: Also ich glaube schon, es gibt für alle wissenschaftlichen Studiengänge automobilwirtschaftlich gibt's eine berechtigte Existenz und das ist auch gut so. Und die Leute, die wissenschaftlich arbeiten wollen, dürfen auch nicht zur BFC kommen, weil das ist genau das, was du eben schon gesagt hast. Wir arbeiten halt sehr operativ, praxisnah und bereiten auch auf eine operative Tätigkeit vor. Wenn man sich mal anschaut, wer sich für eine wissenschaftliche Ausbildung entscheidet. Das sind meist dann auch diejenigen, die Positionen wahrnehmen, wenn sie dann tatsächlich ihren Uniabschluss haben, wo weniger operativ gearbeitet wird, sondern eher im Backoffice strategisch. Und das ist auch gut so. Und deswegen würde ich auch nie sagen, eine wissenschaftliche Ausbildung ist schlecht sondern ganz im Gegenteil, wer wissenschaftlich arbeiten möchte, ist herzlich willkommen an universitären Hochschulen, hoffentlich auch mit einem Studiengang, weil ich ja Automobilistin bin. Wer sich aber operativ auf eine Handelstätigkeit vorbereiten möchte oder bei einem Hersteller-Importeur, wo es Kontakt gibt zu Handelsentscheidungen, würde ich immer sagen, ist man, glaube ich, bei uns nicht falsch. Mhm.
1: Ja, zumal ihr ja auch die Möglichkeit bietet oder andersrum, nicht ihr vielleicht die Möglichkeit bietet, aber der Abschluss hier ja auch durchaus ein Sprungbrett sein kann, sich dann immer noch später an der Hochschule weiterzuentwickeln. Ne?
0: Und deswegen haben wir auch eine freundliche Koexistenz. Manchmal heißt es auch, oh Gott, Sie haben ja mit dem Professor gerade gesprochen und mit dem, Das sage ich immer, ja, wir mögen uns und wir schätzen uns auch. Mhm. Weil tatsächlich gibt es bei uns den einen oder anderen, der vor x Jahren mal Abitur gemacht hat, hat eine klassische Ausbildung gemacht, hat ein paar Jahre gearbeitet, war dann bei uns. Und dann platzt manchmal der Knoten, dass jemand sagt, ich möchte mir jetzt doch den akademischen Hut aufsetzen. Und da finde ich es sensationell dass wir da auch eine Durchlässigkeit haben auf die akademische Seite unter Anrechnung der BFC, dass jemand sagt, jetzt setze ich mir noch einen akademischen Hut auf und flansche noch ein Masterstudium an. Und dann denke ich, hat man das Rundum-Sorglos-Paket. Man kennt die operative und auch die wissenschaftliche strategische Seite und wer das machen möchte, Wunderbar, dass es sowas gibt bei uns im Gewerbe. Nee, ja, finde
1: ich auch gut. Also, ist ja auch ein schönes Zeichen von Flexibilität, die man dann hat. Ne? Also, man kann erstmal den einen Weg gehen. Wenn man feststellt, das ist es auch für mich, dann ist das gut. Und wenn man sagt, nee, ich würde gerne noch mehr, dann kann man sich da in der Richtung noch weiterentwickeln. Das ist ja eine tolle Geschichte. Wenn man jetzt mal schaut, Du hast ja gerade gesagt, ihr habt so circa 100 Studenten pro Jahr, jetzt zumindest im Direktstudiengang, Fernstudiengang sind es glaube ich, ich glaube Fernstudien dauert zwei Jahre, ne? ist richtig?
0: Richtig, weil die Jungs und Mädels arbeiten hier mindestens 40 Stunden in der Woche, du weißt ja selber, wenn du dich an deine aktive Autohauszeit erinnerst, geht man in der Regel nicht nach 40 Stunden nach Hause, aber man muss denen das auch kompatibel machen mit ihrer Aufgabe und die Aufgabe ist der Job. Und deswegen haben wir gesagt, man streckt das auf zwei Jahre, damit die in der Lage sind, das Wissen nicht nur einzusammeln, sondern es auch gleich anzuwenden. Und deswegen müssen die die 24 Monate dann auch in dem Fernstudienprogramm sein.
1: Und ähm, jetzt mal die, die, so, so eine platte Frage, ist, ist so eine BFC für, ich sag mal, wenn man bestimmte, fachliche Voraussetzungen hat, sagen wir mal noch, Automobilkaufmann zum Beispiel ist als Beispiel oder wegen mir auch äh, Mechatroniker oder irgendwas anderes hat, wo man sagt, ja, das sind hier die Eingangsvoraussetzungen. Das ist aber aus meiner Sicht erstmal der theoretische Teil. Ne? Ähm, ja, klar, dann kann man. Aber jetzt mal so, ähm, äh, was vielleicht nirgendwo geschrieben steht, ne? wer ist so der geeignete Student? Was, was muss man eigentlich mitbringen? Einerseits vielleicht so an menschlichen oder auch an fachlichen Eigenschaften ähm, oder was muss man vielleicht auch wollen? Ne? Also ähm, frei nach dem Motto, ja, ich fahre da mal hin und und guck, ne, so mal sehen, wie das so ist und so. Und dann schauen wir mal, reicht das schon aus oder sollte man eigentlich schon irgendwo einen anderen Anspruch an sich auch stellen und mehr wollen in irgendeiner Form?
0: Also ich fange mal ganz flapsig mit zwei Dingen an. Also der perfekte Student ist für uns derjenige, der Benzin im Blut hat und Autos im Kopf. Oder Strom, ne? Früher oder später, ja, oder AdBlue oder Diesel, gucken wir mal. Ja. Also ich fasse das mal zusammen. Wer nicht sich auf das Thema Mobilität konzentrieren möchte und für diese Themen auch brennt. Mit allen Entwicklungen in Richtung Elektromobilität, also das muss so ein Mobilitätsfreak sein, das ist jemand, der, glaube ich, für uns im Kern schon mal das richtige Gehen hat. Mhm. Und wenn das dann jemand ist, der sich der BFC nähert, und da würde ich jetzt mal aufsplitten in Fernstudenten und Vollzeit-BFCler, es muss jemand sein, der in der Lage ist, sich zehn Stunden am Tag konzentrieren zu können. Und wenn man sagt, oh Gott, zehn Stunden, man verweilt in der Regel auch zehn Stunden im Betrieb. Und ähm, wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man auch mal sich wieder darauf committet, in so einer Zone der digitalen Abstinenz zu sein. Weil wenn man sagt, Frauen sind Multitasking, ein Scheiß sind wir. Ja? Also man kann sich immer nur auf eine Sache konzentrieren, um sie richtig zu machen. Mhm. Und deswegen trennen wir physisch auch unsere Jungs und Mädels von ihren mobilen Endgeräten. Das ist für die junge Generation... Ich muss
1: gerade schmunzeln, schmunzeln, wir trennen unsere Jungs und Mädels. Jetzt dachte ich schon, oh, jetzt gibt es Jungsklassen und Mädelsklassen. Aber nee, zum Glück kam noch das Thema Handy dazu.
0: Also wenn wir jetzt gendern, müsste ich sagen RCS oder wie auch immer. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, auch mal zu lernen, wieder konzentriert zu arbeiten. Weil die, die Teilnehmer, die wir haben, die Studenten, die müssen echt einen Weg gehen, der jetzt sehr sportlich wird, weil unsere Branche verändert sich in Lichtgeschwindigkeit und dann muss man auch hochkonzentriert sein. Und bei den Fernstudenten ist es so, dass die uns ganz dankbar sind, dass wir uns mit denen nicht digital auseinandersetzen, was das Thema Fachlichkeit angeht, sondern echt, wie es vorgestern ist, du weißt das auch, paper-based und physisch auch hier nach einem halben Jahr in so einer Präsenzphase, weil die uns einfach auch spiegeln, es ist manchmal ganz schön, mal nicht auf den Bildschirm zu schauen. Und ich glaube, Corona hat das ganze Thema auch nochmal ein bisschen angetrieben, dass man sich freut, wenn man sich auch physisch mal wieder begegnet und ja. austauscht und nicht immer nur auf den Bildschirm oder auf sein mobiles Endgerät schaut. Mhm. Und deswegen fasse ich einfach zusammen, Benzin im Blut, Diesel, AdBlue oder Stroh. Mhm. Man muss auf Mobilitätsthemen Bock haben und man muss auch daran glauben, dass das Thema Auto, egal wie es aussieht in Zukunft, ob es halt aus der Steckdose getankt wird, aus einer Wallbox oder wie auch immer, dass das ein Thema ist, was Zukunft hat. Und wer für diese Themen brennt, ist, glaube ich, für uns im Kern ein echter Profi, ob Männlein, Weiblein oder divers, wie auch immer.
1: Ja, ja super. Es klingt doch schon mal gut. Das heißt, ähm, ähm, ich sag mal, man sollte hier... Da muss man ja auch ehrlich genug sein. Ne? Man sollte ja also nicht mit irgendwelchen schwärmerischen oder träumerischen Ideen durch die Gegend rennen Kann man gern machen. Aber man muss schon irgendwo noch beide Füße auf dem Boden haben im Sinne von, hey, so ein Studium ist und bleibt harte Arbeit. Man muss auch was dafür tun, dass man erfolgreich wird. Es ist also nicht so, dass die Schule einem wirft was passiert. Es entsteht ja manchmal der Eindruck, ne? ja, ich bin ja hier praktisch, ich zahle ja auch Geld dafür, dass ich hierher komme. Ja? Frei nach dem Motto, jetzt müssen die aber liefern. Ne? Ja, auf der einen Seite schon. Das ist wahrscheinlich auch so. Das ist ja wahrscheinlich auch euer Anspruch. Ne, davon gehe ich ja mal aus. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem nicht damit getan, sondern ich bin die entscheidende Kraft und muss was dafür tun. Also ich glaube, das muss man sich ja schon noch mal bewusst machen, oder? Ich
0: glaube, das ist das Thema. Also wenn man sagt, es reicht, die Kontonummer der BFC zu kennen, ich glaube, das ist die falsche Einstellung. Und wenn man sich für diesen BFC-Weg entscheidet, glaube ich, hängt man schon am Gas, um zu sagen, ich möchte beruflich vorankommen, auf welcher Position auch immer. Es wäre aber fahrlässig zu sagen, wenn ich in den ersten Stock möchte, steige ich über den Dachstuhl ein. Also das wird nichts, ja? auch nicht mit der BFC. Also das ist genauso, wie du es gesagt hast. Wir bieten uns als Partner an, um die Jungs und Mädels auf dem Weg nach vorne zu begleiten. Aber die Arbeit können wir den jeweiligen Studenten einfach nicht abnehmen. Wir teilen unser Wissen gern. Und wir packen den symbolisch gesprochen eine kaufmännische Werkzeugkiste mit ganz viel Spezialwerkzeug, aber anwenden müssen sie es selber.
1: Ja, sind wir wieder beim Thema Fördern und Fordern. Ne? Auf der einen Seite fördert ihr natürlich, ne? das ist ja das, was du gerade sagst, aber auf der anderen Seite musst du auch fordern, weil sonst entwickelst du dich als Student ja auch persönlich nicht weiter. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz wesentliches Ziel, nicht nur fachlich irgendwie in den elf Monaten was mitzunehmen, das gehört logischerweise dazu, aber du, musst ja durch, du durchläufst ja zwangsläufig auch einen Prozess der persönlichen Weiterentwicklung, ähm, weil ansonsten könntest du das Fachwissen wahrscheinlich auch gar nicht aufsaugen, oder?
0: So ist es. Also das, ich sage mal einfach, das größte Kompliment, was ich mal bekommen habe, war von einem Papa, der mir gesagt hat Frau Gehr mein Sohn ist 25 Jahre alt geworden und der ging mir ganz schön auf die Nerven den haben wir schon woanders hingeschickt um eine Ausbildung zu machen und fachliche Erfahrung einzusammeln der wurde als Kfz-Mechatroniker ausgebildet und der war nur elf Monate bei Ihnen und kommt als Unternehmer zurück das ist unerklärlich und wie gesagt da hat aber selbst auch einen Beitrag zugeleistet das waren nicht nur wir und das war ein wunderbares Kompliment
1: ja, klar ne? also steht eigentlich schon für sich kann man kaum noch ergänzen ne? würde ich mal sagen ähm, Jetzt ähm, hast du ja auch schon vorhin anklingen lassen. Die Branche ist im Wandel ne? oder in, in, sagen wir mal in wilden Zeiten. Vielleicht ist Wandel der falsche Begriff. Wandel hat für mich ja immer irgendwas auch mit Umdrehen zu tun, sich wenden da geht es aber zurück, ne? da wollen wir ja nicht hin. Äh, vielleicht manche, ne? die dann immer sagen, früher war alles besser. Aber im Grundsatz, äh, im Grundsatz wissen wir ja alle, selbst wenn wir hin wollen, trotzdem geht es nach vorn weiter. Und ähm, jetzt stehen ja Themen wie Führung, äh, auch als, also Fachwissen auf der einen Seite, das, was ihr sowieso vermittelt, das ist klar, Branchenwissen, aber eben doch Führungsthemen ja mehr und mehr im Vordergrund. Wir hatten es ja vorhin schon anklingen lassen, gar nicht mal nur, um entweder viele, viele Menschen zu führen, sondern auch, weil man ja selbst in irgendeiner Form diesem Thema immer mehr gewappnet sein muss. Ähm, wie wie vermittelt ihr solche Themen? Also ich habe gesehen auf eurer Webseite, ihr habt ja auch schon eine schöne Übersicht, nicht nur der Dinge, die ihr da vermittelt, sondern auch euer Dozententeam. Da war, glaube ich, ein Experte für Personalführung, habe ich gesehen. Was, was, was muss ich mir vorstellen? Wie, wie vermittelt ihr Führungsthemen im klassischen Sinn?
0: Also wir unterrichten ja eigentlich immer noch klassisch fachbezogen. Und du hast es ja gesagt, das Thema Personalführung spielt eine große Rolle. Das ist bei uns auch ein sehr stundenmäßiges, starkes Fach, weil was nützt es mir, wenn ich mich fachlich auflade, aber bei allen Ideen, die ich habe, einfach die Menschen nicht mitnehme. Und da ist natürlich unser Dozent auch gefordert, den Jungs und Mädels Instrumente mit an die Hand zu geben, dass die das Wissen, was sie eingesammelt haben, somit ins operative Geschäft nehmen, um die Leute mitzunehmen. Und Derek, es gibt ja auch drei Probleme bei uns. Und drei Probleme heißt, wir haben zurzeit drei Generationen bei uns im Haus. Wir haben die ältesten Kollegen und Kolleginnen bei uns im Haus, die extreme Erfahrungen haben, dann mit Mittelalter, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, und die ganz Jungschen, und da treffen drei Generationen aufeinander. Und wenn man dann tatsächlich sagt, ich möchte, sei es eine Mannschaft in einer Abteilung oder eine ganze Filiale oder eine Gruppe mitnehmen, muss ich ja jeden so ansprechen, wie er angesprochen werden will. Und da gibt es auch keinen generalistischen Weg, weil den, der Anfang 20 ist und der, der 60 plus ist, glaube ich, den muss ich total unterschiedlich ansprechen. Und das ist die Herausforderung für unseren Dozenten, der dann natürlich seine Werkzeugkiste auch aufmacht und sagt so, jetzt gucken wir uns mal das eine oder andere Problem an und wir diskutieren einfach mal durch wie begegne ich bestimmten Problemen oder Methoden und bei wem eignet sich was am besten. Und somit hat da jeder seine Ideenbox, um zu sagen, ich sehe da ja auch faktisch immer Mitarbeiter vor mir, um mir das aufzuschreiben, was mir den größten Vorteil verschafft. Deswegen darfst du mich jetzt nicht nach einem kompletten Konzept fragen, aber der hat doch schon seine Trickkiste, um zu sagen, wir müssen schon gucken, mit wem wir uns unterhalten, wem sagen wir was. Und da sind wir ja genau an dem Punkt, wo wir auch bewährte Kollegen auf neue Dinge vorbereiten müssen. Und das erfordert manchmal halt einen anderen Umgang als bei den Digital Natives, die halt digital aufgewachsen sind. Dem brauche ich nur Dinge zu zeigen und dann marschieren die schon, ohne dass ich denen vielleicht irgendwas sagen muss, weil die auch vor bestimmten Dingen einfach keine Berührungsängste haben.
1: Cool. Ich glaube, ich hätte jetzt auch nicht die Erwartungshaltung gehabt, den Stundenplan zu bekommen. Aber ich glaube, damit ist ja auch schon alles gesagt im Grunde. Und ich glaube, es hilft auch denjenigen, die sich für die Themen ja auch interessieren, durchaus schon ein Stück weiter. Die, du hast ja auch schon gesagt, die Zeiten werden... Ja, herausfordernder, vielleicht ähm, dynamischer, volatiler, mal so, mal so, heute so, morgen so. Ähm, wir hatten ja schon ein kurzes Vorgespräch, so jetzt hier und sofort, ja, haben wir ja auch schon festgestellt, dass äh, ja, keine Ahnung, auch die bei, bei den Kunden, nicht nur Kunden, ich meine, wir sind ja auch oft genug Kunden irgendwo, ähm, aber, aber so bei den Menschen allgemein eigentlich so auch so ein Stück weit die Geduldsspannen immer kleiner werden und dass alles jetzt hier sofort erledigt sein muss, äh, dass man nichts mehr auf lange Bänke schieben kann. Ähm, das heißt, ähm, man hat oftmals ja gar nicht mehr die Zeit, Dinge langfristig zu planen oder zu durchdenken, sondern muss relativ schnell reagieren. Wie bereitet ihr da Leute vor? Ich meine, das könnt ihr sicherlich nur begrenzt tun, das ist mir schon klar, aber gebt ihr da was mit? Wie könnt ihr zum Beispiel keine Ahnung auf die, auf die Themen, die jetzt gerade so vor der Tür stehen, Agenturvertrieb, Direktvertrieb, Digitalisierung, digitales Marketing, vielleicht auch Selbstvermarktung ein Stück. Wie kann ich mich und meinen Betrieb anders vermarkten, nach außen bringen? Wie kann ich Kundenbeziehungen knüpfen? Beziehungsmanagement im Allgemeinen, wie kann ich Kunden loyalisieren? und, und, und. Wie geht ihr da vor? Was, was könnt ihr damit Geben.
0: Da können wir noch mal ein Stück zurückschauen. Und zwar hatte ich ja gesagt, wir haben zwar eine Ordnungsbehörde, Kultusministerium, Landesschulbehörde, aber die haben keinen Zugriff auf unseren Lehrplan. Und das heißt, wir sind jedes Jahr tatsächlich mit unserem Curriculum auf dem Prüfstand und sagen, was fliegt raus, was müssen wir neu machen. Wir haben natürlich den Vorteil, als Stabstelle des Zentralverbandes des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes zu sein. Das heißt, wenn sich vertriebspolitisch oder politisch irgendwas ändert, sind wir die Ersten, die diese Informationen bekommen. Und wir können sofort den Schalter umlegen. Deswegen sind immer bei uns die Möglichkeiten so, wenn sich draußen was ändert, können wir hier schon drüber sprechen, über Lösungen, Philosophien und Optionen den Jungs und Mädels mit auf den Weg zu geben, damit die dann, wenn die nach elf Monaten oder nach 24 fertig sind, tatsächlich auch gleich aktuelles Wissen nutzen können. Und das ist ein echter Vorteil. Und was sich auch im Laufe der Zeit verändert hat, also ich kann mich noch erinnern, als ich hier angefangen habe, und das ist inzwischen 25 Jahre her, da wurde noch klassisch EDV gemacht. Ja, also da sahen die Rechner auch noch anders aus als heute. Und äh, da war Word, Excel und PowerPoint war echt schon ein Novum. Heute haben wir ein Fach, das heißt Digital Business, und das hat sich in den letzten zwei Jahren etabliert. Das ist inzwischen auch ein fester Prüfungsbestandteil. Und da kriegen die Jungs und Mädels zweimal in der Woche aktuelle Informationen. Das ist beim Leadmanagement bis zum digitalen Marketing angefangen, bis hin zu allen digitalen Tools, die man heute aus meiner Sicht als Kfz-Betriebswirt oder Automobilökonom beherrschen muss, kriegen die das jede Woche gleich auf den Tisch geklatscht und können sich gleich ausprobieren, sodass, wenn sie hier rausgehen, über das neueste Wissen verfügen. Und ich glaube, das ist auch ein echter Benefit für die Betriebe, die dann auch Mitarbeiter, Nachwuchskräfte suchen. Und ich rede jetzt bewusst nicht von Führungskräften, weil dann kommt dann jemand aus der BFC und hat seine Tools dabei und man kann ihn, sie oder es gleich einsetzen und sagen, komm, gib Gas. Und das war uns einfach wichtig. Und das ändern wir auch jedes Jahr, weil da gibt es kein Starren, Plan, wo wir sagen, das sind die Tools, die wir immer machen, gibt es was Neues, findet es bei uns statt. Und deswegen kann man also in diesem Fach des Digital Business das, was wir letztes Jahr gemacht haben, nicht mit dem, was dieses Jahr stattfindet, vergleichen und das, was wir nächstes Jahr machen. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber es wird auf jeden Fall aktuell sein. Mhm
1: ja ist doch schon cool also das ist auch ein Unterschied zwischen hast du ja vorhin auch schon gesagt eine berufsbildende Schule wo es vielleicht ein bisschen in etwas anderen Zyklen sich verändert weil noch viel mehr Leute mitreden müssen und weil wahrscheinlich auch noch Politik eine ganz andere Rolle spielt und und hier seid ihr mehr oder weniger mehr an den Bedürfnissen des Marktes orientiert und könnt ja relativ schnell entscheiden und frei relativ frei entscheiden dann wahrscheinlich auch wie ihr das anpasst und was ihr da tut ne also
0: diese Beweglichkeit die wir da haben ist ein echter Vorteil ja. sowohl für die denjenigen, der hier im Vollzeit- oder im Fernstudienprogramm ist, als auch für diejenigen, die dann früher oder später vielleicht auf der Mitarbeiterseite mit unseren BFC-Lern Kontakt haben, weil das, was die im Gepäck haben, ist kein alter Hut.
1: Cool. Eine Frage noch zu den Fernstudenten. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass ihr da, ja ich sag mal, eher teildigital unterwegs seid. Ich, ich nenne es mal so. ne? Jetzt bin ich ja eher so der digital aber sei es drum auch nicht ganz wir hatten es ja auch schon im Vorgespräch dass ich dass wir beide hier und da noch mit Stift und Papier arbeiten mhm. was ja auch in Ordnung ist und du hast ja auch schon du hast ja auch erwähnt dass ihr ganz bewusst auch bei den Studenten eben nicht auf keine Ahnung nur Online-Vorlesungen oder Zoom Calls oder weiß der Teufel setzt sondern dass das praktisch eigentlich keine Rolle spielt in eurem Kurs sondern dass ja da noch durchaus ganz anders gelernt wird oder wie soll ich es formulieren Warum macht ihr es eigentlich so? Also ich sag mal, ich würde jetzt wahrscheinlich als erstes mal sagen, ja, ist doch geil, Mensch, wir leben dann 2022 ey, eine Online-Vorlesung nach dem anderen. Ich kann mich in Sinn vor zehn Jahren, elf Jahren, habe ich mal angefangen, Wirtschaftsrecht zu studieren. Und zwar ja, hat mich damals total interessiert. Weil es ja nicht reines reines Recht war, sondern eben bezogen Wirtschaftsrecht. Und das war auch ein Fernstudium und zwar komplett digital. Da hat, hat, hat damals die Hochschule eine komplett digitale Plattform gehabt, wirklich gut gemacht, hat mir gut gefallen. Und das war auch für mich nicht das Problem. Ich hatte damals eher das Problem, dass zum Beispiel, ich war ja auch, damals war ich noch Geschäftsführer von einer Unternehmensberatung, also auch zwölf stunden job ne? und und dann eben noch nebenbei zu studieren und sich da immer durchzukämpfen. So, und dann siehst du plötzlich, wie deine, deine, deine Studienkollegen, deine Mitstudenten, ähm, wie die teilweise schon in Kapitel, keine Ahnung, 33 sind und du krebst noch auf Kapitel 8 rum. Das war zwar auch von der Schule her völlig in Ordnung so, ne? weil die Schule hat gesagt, hey, du kannst dich auch zehn Jahre Zeit lassen, wenn du möchtest. Mhm. Ne? Ähm, weil du kannst in deiner Geschwindigkeit studieren, was ja auch völlig okay ist. Ähm, hatte ich ja auch, war mir auch bewusst. ne, Aber du weißt, wie es ist, wenn du in so einer Gruppe bist, und du kennst die anderen und du siehst, ey, der ist schon bei Kapitel 33. Ey, wo bist du denn? Du kommst ja überhaupt nicht voran. Ist ja absolut demotivierend. Ne? Ähm, deswegen bin ich damals irgendwo nach einem Semester wieder ausgestiegen, weil ich es einfach nicht gebacken bekommen habe. Ähm, da ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie ich das irgendwann mal abschließen sollte. Und ähm, äh, das war mal meine Erfahrung mit dem Thema. Ne? Und, ähm, äh, aber ist ja nun ganz persönlich. Aber was, was hat euch dazu bewogen zu sagen, wir machen es eher nicht digital, sondern eher, so, ich sag mal, doch noch mehr analog?
0: Das Fernstudium ist ja erst oder schon, das kann man von zwei Seiten sehen, sieben Jahre alt. Und wir hatten auch am Anfang, neue Zeit, Digitalisierung, auch darüber nachgedacht, das als Online-Studiengang anzubieten. Aber es kam halt von den Studierenden und auch von den Interessenten, die ganz bewusst gesagt haben, Frau Gell, Sie wissen, wie unser Geschäft funktioniert. Ich gucke zehn Stunden am Tag auf den Bildschirm und ich kann faktisch alles nur digital abwickeln und bitte tun Sie es mir nicht auch noch an wenn ich halt für mich ein Studium mache, dann möchte ich nicht wieder auf den Bildschirm schauen. Und das hat sich tatsächlich so etabliert, dass die Studenten auch dankbar sind, nicht online in einem Austausch zu sein und das zu spiegeln, was du jetzt gesagt hast. Wir machen zum Beispiel den Lernfortschritt in den einzelnen Fernstudentengruppen auch gar nicht transparent, um auch gar nicht den Druck zu haben, weil du weißt und mit Sicherheit auch alle Zuhörer wissen, unsere Branche ist so heterogen, du kannst Betrieb nicht mit Betrieb vergleichen. Ja. Das ist einfach so. Und der eine oder andere ist halt so organisiert, dass der sich häppchenweise seine Unterlagen reinpfeift und der andere macht es konzentriert zu bestimmten Zeitpunkten. Und wenn man dann sieht, dass der, der es häppchenweise macht, vielleicht schon ein bisschen voraus ist, dann kriegt man automatisch, glaube ich, Druck und wird oberflächlich. Und deswegen lassen wir es individuell. Und wir limitieren ja auch die Gruppen, die bei uns das Fernstudium aufnehmen können. Und sollte es dann tatsächlich mal so sein, dass jemand sagt, also ich stehe jetzt wirklich auf der Leitung, mir kann weder im Betrieb einer was dazu sagen, noch finde ich dazu was im Netz, aber ich würde gern weiterkommen, können Sie mir helfen. Dann vernetzen wir uns auf jeden Fall auch über einen Zoom-Call, wie auch immer. Und das ist auch möglich aus einem Grund, Derek, weil es so wenige sind. Und deswegen spielt bei uns das Thema Klasse vor Masse eine ganz große Rolle.
1: Cool. Der Fernstudiengang, hat man schon gesagt, dauert zwei Jahre. Der Direktstudiengang elf Monate war, glaube ich, richtig. Also ein knappes Jahr oder im Prinzip ein Jahr, wenn man so möchte. Wie sieht es derzeit aus, wenn sich jetzt Interessenten melden? Wann sind immer so die Beginne oder sowas, wenn man sich zum Beispiel einschreiben möchte oder bewerben möchte? Wie muss man da vorgehen?
0: Also bei dem Vollzeitprogramm ist es immer so, wir starten immer mit allen im August, jedes Jahr. Und ich empfehle allen, die sich damit auseinandersetzen wollen, mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr sich im Vorfeld mit dem Thema zu beschäftigen, weil durch die limitierte Anzahl der Plätze ist es so, dass man keine Last-Minute-Entscheidung treffen kann. Also wer sich nicht ein halbes bis dreiviertel Jahr vorher mit dem Thema beschäftigt hat, ist automatisch bei uns auf der Warteliste.
1: Ist ja jetzt, ne?
0: Genau. Das heißt also, wenn du jetzt jemanden hättest, der sich für die BFC interessiert, dann würde ich sagen, gestern anstatt morgen, weil sonst wird es schwierig. Also es geht jetzt bei uns mit der Warteliste los. Mhm. Und bei den Fernstudenten ist es noch schwieriger. Da haben wir vier Einstiegstermine und wir nehmen ja tatsächlich nur 50 Leute pro Jahr auf. Und das ist immer im Februar, im Mai, im August und im November. Wir sehen im November, dass da viele Zweiradhändler dabei sind, Wohn- und Freizeitmobilhändler und die, die viel mit Landmaschinen zu tun haben. Das bei denen saure Gurkenzeit. Im Februar ist nie ein Kölner dabei. Wir können es jetzt den Zuhörern überlassen, woran das liegt. Ja? Aber zu Corona-Zeiten dachte ich, wird es mal anders. Ist aber nicht so. Und da sieht es so aus... Wenn man ganz ehrlich ist, also wenn man nicht ein gutes Jahr im Voraus plant, wird es mit dem Einstieg schwer. Also, wer jetzt neugierig geworden ist und sagt, ihr yes, SBFC, ich beschäftige mich damit, ich steige in 22 ein, dann müsste man sagen, wenn der Podcast durch ist, melde dich bitte im Vollzeitprogramm an. Und für das Fernstudienprogramm sage ich November als Nachrücker, 22. Ansonsten keine Chance. Mhm.
1: Das ja, ist ja in gewisser Hinsicht eine luxuriöse Position. Ne? <lacht> Aber es gab auch schon andere Zeiten, ne? wenn ich mich dunkel entsinne. Ne? Also, es war nicht immer so, dass ihr äh, gesagt habt, ja, wie netten sie denn gern, sondern ähm, dass man da schon und dass ihr auch äh, kämpfen musstet an ne? einigen Zeiten.
0: Also, uns geht es da nicht anders wie dem Gewerbe. Also, ich bin jetzt nun 25 Jahre da und ich kenne es auch, dass die Kapazität mal deutlich größer war als die Zahl der Teilnehmer oder der Interessenten. Und das liegt auch manchmal daran, wir haben so Wellenbewegungen bei uns in der Branche. Thema 99, 2000 war das große GVO-Thema, 2010 war wieder ein GVO-Thema, da hat der eine oder andere Händler Gift und Galle gespuckt und hat gesagt, hätte ich was Anständiges gelernt, nicht ein Auto gemacht, würde es mir jetzt besser gehen. Das merken wir dann immer mit so einem Time-Lag, mhm. dass wenn man die Branche infrage stellt, bei uns die Teilnehmerzahl auch, ein Stückchen abschmilzt. Wir haben aber jetzt das Handicap in der Form nicht mehr, weil wir ja zwei Standorte zu einem verschmolzen haben, sind jetzt für alle gleich weit weg und haben damit unsere Kapazität eigentlich auch so angepasst, dass wir eine gute Auslastung haben. Und ich finde es halt ganz, ganz toll, dass die BFC keine Gewinnerzielungsabsicht hat. Also wir dürfen kein Geld verdienen, wollen es nicht, sind gemeinnützig, weil ich finde, wenn Aus- und Weiterbildung was mit, Erträgen zu tun hat, wird es aus meiner Sicht unerträglich. Und deswegen finde ich es schön, dass wir sagen können, wenn wir ausgebucht sind, sind wir ausgebucht, arbeiten kostendeckend, machen es für alle, preislich auch so attraktiv, dass sich das auch jeder leisten kann. Und Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Und ich hoffe, dass es so bleibt, jedenfalls noch so lange ich da bin. Ja,
1: das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Klang doch gut. Silvia, vielleicht eine Frage noch. Wir haben ja gerade Anfang 2022, geht ja gerade erst los dieses Jahr. Was glaubst du, jetzt ist Glaskugel, ne? ist schon klar, aber was glaubst du, was, was in diesem Jahr so auf die Branche noch so einprasseln wird? Oder wo glaubst du, wo stehen vielleicht in diesem Jahr so Herausforderungen, die die, die Branche, die Autobranche, gerade also auf den Einzelhandel bezogen, hier so erwarten und die euch dann mittelbar natürlich auch in irgendeiner Form betreffen, weil ihr ja wahrscheinlich hier, von, hier und da darauf reagieren müsst?
0: Also, du hast ja vorhin so schön gesagt, du bist so ein Digitalfuzzi. Ich glaube, man darf bei aller Digitalität nicht vergessen, wie das Tagesgeschäft aussieht, weil wir, wir haben dieses Jahr ein Problem. Und das Problem ist insbesondere bei, bei denjenigen, die markengebunden sind, das Thema Ware. Es gibt zurzeit wenig oder das Falsche oder nichts durch das Halbleiterproblem. Die Gebrauchtwagen sind abgeflossen und das heißt, das, was ich nicht habe, kann ich übermorgen nicht verkaufen. Also habe ich auch mal Zeit, mich darum zu kümmern, welche Prozesse auch offline bei mir im Haus wie ablaufen. Und ich würde jedem Händler, ob er markengebunden ist oder nicht, zurzeit so ein bisschen mit als Hausaufgabe geben, Behaltet eure Liquidität im Auge, gerade wenn wir auch logistische und Lieferkettenprobleme haben, weil das, was ich nicht verkaufen kann, kann ich als Umsatz nicht generieren, kann aber meist im gleichen Umfang meine Kosten nicht reduzieren. Das ist halt Schicksal bei uns in der Branche. Und deswegen würde ich jedem gern mit auf den Weg geben, schaut mal genauer hin. Es ist nicht immer klug, an jeder Stelle den Gürtel enger zu schnallen, aber professionalisiert euch. Macht das, was ihr macht, jeden Tag besser und macht es nicht so, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat, weil dann funktioniert das Geschäft, aber jeden Tag ein Stück schlechter. Und ich glaube, das wäre ein Haken.
1: Cool. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss. Was hat Silvia Gerl dieses Jahr noch so für Ziele? Oh. Vielleicht, vielleicht noch nicht mal unbedingt auf die BFC bezogen. Also, ja, aber auch nur, wenn du darüber kannst und willst, reden kannst und willst.
0: Ja, also ich, ich habe dieses Jahr eine Aufgabe, sage ich mal. Und zwar werde ich mich immer wieder mit meiner Hütte beschäftigen müssen, weil ich vor x Jahren ein altes Fahrhaus gekauft habe. Zu diesem Haus bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Und jetzt bei einer Bauvoranfrage für ein Carport ist herausgekommen, dass ich dieses Haus, was ich seit 14 Jahren besitze, eigentlich gar nicht bewohnen darf. Also du sprichst gerade mit einer Hausbesetzerin, ja, ja. Und das war eine echte Ernüchterung, muss ich dir sagen, weil es wabert jetzt über mein Wohnrecht in meinem eigenen Haus eine Nutzungsuntersagung. Und also vielleicht haben wir irgendwann mal miteinander zu tun und also sie ich sagt, ich brauchen Gästezimmer. Und damit werde ich mich dieses Jahr beschäftigen, weil es ist nicht einfach mit einer niedersächsischen Landeskirche, mit einem Landkreis und einer Stadtverwaltung in Nordheim, ein Wohnrecht zu organisieren von einem Haus, was mir eigentlich seit 14 Jahren gehört. Und das ist meine Hausaufgabe für 22.
1: Oh, ich hatte eigentlich eine ganz andere Antwort erwartet. aber das, Wobei ich kann jetzt auch nicht sagen, welche ich erwartet hätte, überhaupt nicht. Aber das ist ja schon ein ziemlicher Sonderfall. Ähm, damit muss ja. man erstmal umgehen lernen. Ja, Mensch, Julia, dann viel Erfolg bei deinen, bei deinen Bemühungen, dort wohnen bleiben zu dürfen. Und vielleicht sogar noch mehr daraus zu machen. Den Carport zum Beispiel. Und... Ähm, ja, Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass wir hier miteinander reden konnten und ich äh, würde mich freuen, wenn wir das irgendwann bei Gelegenheit wiederholen können.
0: Es war toll, dass wir uns mal wieder begegnet sind und ich freue freu mich darauf, dass du irgendwann mal wieder vorbeikommst. Mach ich gerne. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.